0: 嗯，因为之前的感冒，然后停了一周，然后现在继续讲唯物辩证法。嗯，上回呢是讲的这个形而上学和辩证法在发展观上的斗争历史依据。那么今天呢讲主要讲两个部分，一个呢是啊、呃、辩证法与现代形而上学斗争，还有啊、呃、发展观与哲学的基本问题的关系。然后呢就这一章就是形辩证法与形而上学对立就讲完了。那唯物辩证法与与现在形而上学的斗争呢？那么形形式上学并没有因为辩证法的产生而退出历史舞台，这是因为啊，形而上学同唯心主义一样，都有它的社会阶级的根源和认识论的根源。那么从它的社会阶级根源来看的话，正如马克思指出的，辩证法在其神秘的形式上成了德国时髦的东西，因为它似乎使现存事物显得光彩，辩证法在其合理的形态上引起资产阶级以及夸夸其谈代言人的恼怒和恐怖，因为辩证法在对现存的事物的理解中，同时包含着对现存事物的否定的理解，那么，既对现存事物的灭亡的理解，也就是说。你就比方说资产阶级、资本主义，那这些呢，终将会灭亡的。那么提出这个理论以后呢，那肯定资产阶级和这个，呃，资本主义的这些代言人呢，肯定是害怕的。那么辩证法对每一种继承的形式，都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性的方面去理解。那么辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是一种批判的和革命的。那么，已经取得统治地位的资产阶级的根本利益就在于维护资本主义的制度。那么，从理论上论证资本主义制度的永恒性、维物辩证法的批判性和这种革命性呢，就要与这种去维护资本主义这种理论呢，是绝对不相容的。那么，形而上学的这种保守性，则正好符合这种要求，就是说。形而上学这种保守性，因为它是这种啊静止的、孤立的、那么永恒的，那么所以呢，它就可以被这种资产阶级所利用。那么，那相反的呢？那么唯物辩证法呢就要去这个批判这种形而上学这种保守的这种理论。那么现代资产阶级哲学维护形而上学是这个必然的。那么从现在来看的话，那么欧洲的话。大部分国家的这个主要的政党都是保守主义，都是保守派的。然后这种，嗯、呃，他们更多的话是这个，毕竟他们也要去改变嘛。然后呢，更多的是这种渐进主义，而不是这种就是说这种就是相当于它是这种否认这个质变，然后只承认量变，然后慢慢慢慢慢慢来的。后，因为他们后面有一这个有一个霍西迪的那个。社会进化学说，那这个以后再说。然后，那么现在资产阶级哲学流派、呃、繁分，那么涉及的领域也非常广，并不是近代资产阶级哲学的这种反复的重复，他们之间也有相互的争论。那么，但是呢，这只只要涉及发展观，他们都维护各种形式的形式上学，以各种理由反对维护辩证法。那当然，这个从从我看的一些，从我听的一些这个博客，其他的博客来讲的话，也能听出来一些人在反对这个辩证法。他们不敢提唯物辩证法，可能在中国，他们不敢去直接否定唯物辩证法，然后他们就去黑这个辩证法。就之前也提过，就比方说，这个辩证法怎么说呢，辩证法是两两点论和重点论相结合的。方式去看问 题， 然后他们呢不提这个重点 论， 他们只说两点 论， 就是他们只谈这个一分为 二， 然后然后说这个是反制的。那之之前我都说 过， 就是说一分为二看问题 呢， 就是说是这一个方一个问 题， 一个事情有好的方 面， 不好的方面。然后这是两点 论， 那重点论是什么意 思？ 重点论就是要看这个事情好的方面占主要成分还是坏的方面占主要成 分， 然后呢就可以给这个事情定性了。所以这个并不反制。如果说把后面一条。后面一句给给删 (咳) 去的 话， 那确 实， 当然就是说这个保留一保留半句 话， 然后删去半句 话， 也是很多人的惯用伎俩。你就比方说 吧， 很多人说这个黑格尔 说“ 存在即是合理 的”， 其实后面还有一句 话， 而且这句话本身不是这么翻译 的， 是存存在的都是合乎理性 的， 凡合乎理性的都是终将会。灭亡的，也但很多人不不不知道后面一句，也或者说有些人他就压根不想让人知道有后面这么一句话，所以他把后面一句话完全抹掉，然后再把前面一句话改一改，就变成了存在就是合理的。那这样的这不是黑格尔的观点啊。包括这个拿破仑说欧洲是一个不是中国是一个睡睡着的狮子，那他其实后面还有一句话、就是，就是那就是。他醒来以后将会这个怎么着？后就是醒来以后将会怎么着？这个那个原话我忘了，但后面还有一句话，最后一句话是：那么我们不应该让他醒来。就是基本上很多人很少人知道有这么后最后那句，就是我们不应该让他们不应该让他醒来这句话。所所以所以说这里的话就是说，所谓碎片有的时候它会让你这种，它就会人为的让你就是它让你知道。哪片儿，他就会着重说哪片，不让你知道哪片，他会不让你知道那片的存在。所以说啊，继续。那么从认识论的根源上看，人们认识具体事物总是由局部走向整体，由片面走向全面，由实体走向关系，由静止走向运动。这就存在着局部当成整体，把片面当成全面，见实体而不见关系，见。静止而不见运动的可能性，既陷入了片面的、孤立的、静止的看问题的形而上,上学思维方式、思维方法的可能性。这种可能性，像唯心主义的可能性一样，并不因为科学的进步而自然消失，也不会因为哲学的，也不会因为阶级的消消灭而而自然消失。即使在社会主义条件下，形而上,上学的思维方式仍然存在。那么，革命。革命人民犯形式上学错误的事事实也就屡见不鲜，因此，唯物辩证法与形式上学的矛盾是长期的。那么发，发展这是这是这个辩证法与形式上学的斗争，现代形式上学斗争。那么，发展观与哲学基本问题的关系。那么，辩证法同形式上学的矛盾与哲学基本问题的两个方面都是有密切关系的。那么。就哲学基本问题的第一个方面来看，这种这种联系主要表现在：只有同辩证法相结合的唯物论才能是彻底的唯物论；那么，只有建立在唯物论基础上的辩证法才是可能是彻底的辩证法。那么，历史上有形而上学的唯物论，那么这种唯物论呢，虽然说是肯定了这个物质第一性、认识第二性，但是它。在把事，把物质运动简单的归结为机械的一种形式，因而不能科学的解释物质形态的多样性。那这之前也也我之前提过一个关于就是说这个，很多人说为什么就把这把这个理论家当成是一个不贬义词了？现在，就是因为他就是因为很多人的这个理论啊，他是不能去这个指导。哲学的不能去指导他实践的，或者说他这个理论里面有很多这个不自洽的东西，就是他自己里面有很多矛盾的东西，他也不知道具体就是说到底要用什么。这块其实就已经很明显的说明了，就是你就比方说形而上学的唯物论，形而上学唯物论，那这里讲形而上学唯物论，它能解释一些东西，但是呢，它不能科学的解释这种物质形态的多样性。那它就是说。他只能解杯子，杯子，杯子，但不能解。你像杯子为什么有这么多种杯子？然后人为什么人有这么多种人？为什么有这么多物种？是这种联系在什么地方？是怎么联系出来的？那这个，然后这个社会是怎么发展的？就是社会是怎么构成的？这都，你这肯定不能用一形式上学一个一个一一个人一个人的去分析吧？这肯定要用这个辩证法，然后去全面的联系的发展去看。那么他们把。所以这块就讲的话，就是说，观点绝对是有有一个这种有正确性观点和错误性观点，而不是说这个观点是平，观点是平等的。包括在佛教里所说的这个“万法归一”或者是“法无差别”“法无高下”，你看他说这个法是什么意思？他说是能解释佛陀之意的那叫法。你不能解释佛陀之意的东西，那不叫不是，那不叫佛法，那只能说是一种方法。那方法就有好方法和坏方法，对吧？<咳>那么继续，那么他呢，就是形式上学把自然界理解理解成一种一成不变的事物的总和，因而无法科学的解释太阳系、地球。有机界以及人类自身的这种这种认识的起源的问题，那么他不了解事物内部的矛盾性，不能正确的解释物质运物质自己运动的这个源泉的问题，而不得不把物质的运动归结为一种外部的力量的推动。那么这些弱点呢，使形式上学的唯物论呢，就是很有可能就。就坚持不了那个唯物论。你看，这个物质运动的原因结归结为外部力量的推动，那这个就很容易归，就是一会儿就变到唯心论去了，和这个宗教就就就就,就是就是说就，就之后就就卖到宗教那里面去了。那么，至于在解释社会现象时呢，形式上学的唯物论呢，由于没有辩证法的观点，不了解人类社会这种物质运动。形式的特殊性，更是完全的违背叛了唯物论的原则，陷入了唯心论，那就是这个唯心史观。那么可见呢，如果不是采取辩证法的发展观，而是采取形式上学的发展观呢，要把唯物论的原则坚持到底是不可能的。那历史上也有唯心论。的辩证法，比方说黑格尔的辩证法，黑格尔是坚持觉得反对形而上学而主张辩证法的。但是呢，由于他的唯心论的体系呢，他不能彻底的贯彻辩证法的发展观。比方说，他认为自然界没有时间上的发展，认为历史发展到普鲁士这个国家的时候呢，就已经达到顶峰了，不会再发展。他认为本人的哲学是绝对真理的发现，就是、他本人的哲学。那么人。人类思维从此就应当停止发展。由此可见，黑格尔从辩证法的发展观出发，最后陷入了形式上学的发展观的泥潭。这是他唯心论体系与辩证法之间不可解决的矛盾。可见，如果不是在唯物论的基础上，而是在唯心论的基础上，辩证法的发展观要，就是说，把这个辩证法的发展观坚持到底是不绝对不可能的。这就是我刚才说的，就是说，理论，你黑格尔、康德，包括什么，就是古希腊的那些那些人等等等等，并不是说他们的理论都是平等的，不是说这个学好以后你都可以，你要是真学好了就麻烦了，真需要呃，你你会发现你就是就是在就是在学,、就是、在学玄学，就是你学的东西只是说一种。思维上的游戏或者语言上的游戏，但是你无法拿它去真正的去指导实践。那么，再就是哲学基本问题的第二个方面来看的话，同发展发展观同哲学基本问题的联系，主要表现在只有把辩证法应用于考察认识的问题，才可能科学的说明世界的可能可知性，同时也只有彻底的坚持哲科。科学的可知性原理，才有彻底的辩证法。那么历史上有形而上学的可知论，这种可知论呢，虽然正确的肯定了思维能够正确的认识存在，但是由于在思在考察认识问题时，不是运用辩证法的原则，而是运用形而上学的原则，它不了。那他就不了解这个认识认识与实践、认识世界与改造世界的辩证关系。那么不了解思维反应存在是充满矛盾的辩证法的过程，因而呢，他就不能说明思维是如何反映存在的，不能科学的论证世界的可知性原理，不能有效的驳倒不可知论的攻击。那么这表明呢，没有彻底的辩证法的发展观，要科学的回答哲学基本问题。的第二方面也是不可能的。那么，历史上也有一些这样的人。那么，即使他们还基本上是辩证法的唯物论，但是呢，由于世界可知性问题上发发生了一些混乱和动摇，也也不仅没有把唯物论坚持到底，而且没有把辩证法坚持到底。那比方说这个普列汉诺夫。那么普列汉诺夫呢，曾经在反应论的问题上呢，发生过严重的动摇。那么错提出了错误的这种象形文字论，就是把思维思维呢，不是说看作客观客观对这个对象的一个反应，而是说看作是客观对象的符号。那么这种表明他未能严格的坚持思维是存在的反应的这个世界的可知论原理。那么由于他具有这种错误呢？他就不能理解思维的辩证法是存在的辩证法的反应，而就是说他不懂得思维的这种辩证法。那么虽然他也宣传辩证法，可是他所讲的辩证法只局限于这种存在的辩证法。至于思维辩证法呢，他是他不敢提，因为他不明白。那么关于思维的辩证法呢，就在后面这个认识论的时候会讲。那么那么这样呢，就是普列汉诺夫。就是辩证法呢，没有这种贯彻到思维领域中，而是片面的、不不彻底的东西。那之前的这个三章里面啊，我们就是说，我们呢，充分的论述了唯物唯物论与唯心论的对立，可知论与不可知论的对立，辩证法与形式上学的对立。那么论述了他们之间的关系。那么从这些论述中，我们可以看出来，科学的辩唯物论只能是。辩证法的唯物论，而不是形而上学唯物论。那么，科学的辩证法也只能是唯物论的辩证法，而不是唯心论的辩证法。唯物论与唯心唯物论与辩证法的结合，哲学基本问题之间的这个哲学基本问题之辩证法唯物论的解决，乃是人类认识史的一个必然趋势。那么，马克思和恩格斯所创立的唯物。辩证法正是唯物论和辩证法的有机统一种，它综合了几千年来人们认识史上的积极的成果，那么把世界了解为物质统一体的无限发展的过程，揭示了这一发展过程的辩证规律，以辩证规律及其在认识领域中的表现形式，这就是彻底克服了一切唯心论、不可知论和形而上学的错误，为无产阶级和一切革命。人民提供了一个彻底的、完整的、科学的这个世界观。嗯、呃，那么这块呢就是第三章。那么在第四章的时候呢，就开始越来越像这个哲学了，而不是这个去论述一些历史啊、论述一些这个斗争方面的东西了。那么后面呢，也会有越来越多的这个我的这个讲解在里面。那么就也就是说，后面这种读书的这种。感觉会越来的越大。好， 今天先到这 里， 谢谢大家。嗯， 还有一点就 是， 希望大家可以去关注医和学社的这个公众号。嗯。